0: Cuestiones que se aprenden dentro de las relaciones amorosas. Me baso mucho en este libro llamado Me quiero, te quiero de María Escaplés, libro del cual ya he hablado mucho, justamente hoy lo terminé y quiero hablar de estos aspectos que uno aprende de sí mismo dentro de las relaciones amorosas. Las relaciones humanas son totalmente en general una de las cosas más importantes de nuestra vida si realmente le prestamos mucha atención a cómo nos relacionamos y cómo nos... sobre todo la calidad de las personas también con, con las cuales nos relacionamos sin el juicio tal, tal cual, nos daremos cuenta de que nuestra vida puede ser feliz o miserable dependiendo la calidad de dicha relación. Pero en este caso voy a hablar de las cosas que se aprenden dentro de una relación amorosa basándome en el libro de María Escaples, este, Me Quiero, Te Quiero, libro que recomiendo mucho, ¿no? Primero, he aprendido que donde hay sufrimiento no hay amor vale Hemos puesto mucho la idea de que el sufrimiento, los celos, el maltrato es porque te amo, es porque te quiero, es porque te cuido ¿Sabes? Donde hay sufrimiento no hay amor no He aprendido que lo que significa tratar con respeto y que se me trate con respeto No tiene que ser recíproco esa parte Porque en ocasiones creemos que el respeto, aunque sí justamente proviene de un aspecto de tus valores Tiene que ser recíproco en la relación vale cuestión muy distinta que si tú en la calle alguien te falta el respeto y tú como quiera actúas con total respeto bueno pues ahí no puedes pedir reciprocidad es una persona externa a tu vida una persona un cliente un este eh, algún trato un servicio al cliente no de algún empleado de algún restaurante de algún sitio pero tú te mantienes en cordura con tu respeto, con tu valor más que nada, pero en las relaciones una parte recíproca es el respeto, ¿vale? He aprendido que para querer de manera sana primero tengo que amarme y quererme a mí mismo, ¿no? Que después de todo quererse y amarse a uno mismo es una tarea que, que nunca termina así como tal. ¿Sabes? O podemos decir que sí, llega un punto donde de plano ya llegaste a esa cuestión en la cual me amo, me quiero. Pero yo creo que no como tal porque siempre estamos cambiando, evolucionando. Entonces, estas nuevas posturas que vamos conociendo de nosotros, nuevas heridas también, porque la vida es así, en ocasiones hay cosas que nos pegan. Son nuevas cosas que tenemos que aprender a amar y querer. Así que si queremos este estar con alguien desde el amor, desde el querer, tenemos que estar primero con nosotros mismos desde el amor y el querer. Eso no significa que la relación tiene que terminar si uno no está en esta posición. Justamente ambos pueden ambasar, avanzar en esa parte, pero la verdad que la cosa, las cosas se estancan cuando uno no avanza en ese sentido, ¿no? He aprendido que primero tengo que pensar en mí mismo, ¿vale? Las relaciones dependientes sobre todo nos hace poner primero a la persona de enfrente, que la persona de enfrente se vuelva nuestro centro, tal cual, ¿no? He aprendido que mi pareja también tiene que ser mi mejor amiga, mi mejor amigo. Esto es muy interesante porque... En la cuestión de amistad hay como que diferencias obviamente de exclusividad, de intimidad, de afecto que ya todos conocemos entre lo que es una pareja y lo que es una amistad. Pero también hay que entender que la cuestión de la amistad en ocasiones funge mucho en esta, en esta situación de que cuando estamos hablando con el otro, buscamos un consejo, una opinión, el otro suele ser muy imparcial vale cuando le contamos una cosa a nuestros padres, nuestros padres nos van a aconsejar como padres, vale ellos mirando como padres y en ocasiones necesitamos que alguien nos sale como amigos y justamente una relación sana tiene que venir de que sentir que el otro también es tu amigo, también es tu amiga y justamente tienes la oportunidad de abrirle todo esto y ahí nos vamos al siguiente punto, ¿no? He aprendido que si, que si no soy capaz de contarle a mi pareja hasta el más mínimo detalle que me preocupa cuando, cuando de normal era algo que me gustaba hacer, no voy a poder ser yo mismo yo misma, ¿no? Cuando realmente no tenemos esa confianza de abrirnos a nuestra pareja o tenemos miedo de confrontar cierta información a nuestra pareja, tiene que hablar con la cuestión de que no tenemos confianza sobre ella, sobre nosotros o en sí, este, eh, sobre lo que pueda repercutir esto en la relación. Esto tiene que ver con la confrontación. Claro, no siempre son temas que tengan que afectar directamente a la relación, son cuestiones muy personales, pero la idea de comunicarlo con tu pareja, sobre todo con la persona con la cual vas a estar viviendo durante mucho tiempo, creo que abre a la claridad del conocimiento de lo que es la otra persona y a la claridad de lo que tú quieres este, en la vida amorosa, en la vida personal y así yo poder entenderlo. Así que cuando nosotros no comunicamos eso a nuestra pareja, no podemos ser nosotros mismos al lado de esa persona, ¿vale? He aprendido que los bienes materiales no importan si no hay amor. ¿Vale? Siempre ha sido como que una idea, una meta, un sueño de nuestros padres, ¿no? Ten tu carro, ten tu casa, ten todo esto, ¿no? Y entre más tengas, se ve como que más el éxito hacia los demás, ¿vale? Cuando ya tengas tus muebles, cuando ya tengas tu casa, cuando ya tengas todo eso, como que ya podrías decir que tu relación está bien, ¿no? Cuánto llega a veces a pasar de que no, pero es que ustedes viven en un departamento, es que ustedes todavía pagan renta, todavía no tienen casa. Los bienes materiales no importan si no hay amor. Hay muchas personas que seguramente tienen los bienes materiales pero atiborrados a su alrededor y la verdad es de que lo que carece es el amor. Hay personas que aunque están trabajando para tener esos bienes materiales que también son del servicio humano para una vida este, cotidiana estable, no necesariamente son, la, son el pilar para que la relación vaya bien, ¿vale? Aunque tampoco nos apeguemos a la cuestión de que el amor puede con todo, las cuestiones materiales. No van a servir de nada si no hay amor dentro de una relación. Así que no importa el carro, la casa y todo eso. Si dentro de la relación así no hay amor, ¿no? He aprendido que necesito tener aficiones en común con mi pareja, ¿vale? Hablamos mucho de la individualidad de, la, de, las, de las relaciones, ¿no? Que tú tengas tu vida, yo tenga la mía y perfecto. Ese tema ahorita lo toco. Pero también tenemos que tener cosas en común justamente porque desde ahí nos comunicamos, ¿no? Esta cuestión de que polos opuestos se atraen, pues la verdad es de que es como que una idea... Un cliché que está ahí por la gente, ¿no? Que, que, que ha decidido mantener entre, entre todos sus aspectos, ¿no? Para poder decir o justificarse de que les gusta cierta persona que no va con el mismo rumbo de su vida, a veces tiende a afectar mucho y convertirse en relaciones un poco inestables, no necesariamente tóxicas, inestables en el que, pues, es que yo voy para acá y tú vas para allá. ¿Vale? Pero tener algo en común o varias aficiones en común hace que la comunicación sea mejor vale Identifiquen como pareja cuáles son esas aficiones en común Puede ser los libros, puede ser los deportes Puede ser un tema en particular Puede ser un acto en particular Y van a ver ahí cómo mejora justamente la relación He aprendido que aunque me dé miedo decir lo que opino o siento a mi pareja Tengo que hacerlo porque independientemente de cómo sea su reacción Eso me dará información sobre su manera de afrontar las cosas Confronta lo que tu mente pasa, con lo que en tu mente tus sentimientos pasen Claro, confrontalos también desde una comunicación verbal realmente este, efectiva ¿vale? Que sea claro lo que quieras comunicar y no atacando al otro vale No una información en la cual tú tienes la culpa, sino que oye, sabes que siento esto, mi mente pasa, sobre mi mente pasa esto, ¿ok? Y poder hacerlo aunque nos dé miedo porque en ocasiones tal parece que eso como que va a brindar que el otro se enoje, que el otro rompa la relación, X o Y, justamente ahí vamos a ver el temperamento de nuestra pareja ante, este, ante diversos tipos de temas que competen a la relación Así que es muy importante confrontar esos temas No te quedes nada guardado Porque si lo dejas guardado Va a estallar algún día Y ya no va a ser comunicación Va a ser pleito Va a ser queja Va a ser, va a ser señalamiento Entonces es muy importante que nosotros Demos opiniones <coughs> Respecto a lo que pasa en la relación Y lo que sentimos durante la relación O sobre lo que pensamos Y escuchar a la otra persona Y así ver cómo lo, cómo lo afronta Cómo lo afronta él o ella He aprendido que no siempre tengo que ceder por quedar bien con la otra persona, ¿vale? No siempre tenemos que satisfacer todas las necesidades de nuestra pareja nada más porque son sus necesidades, ¿vale? Es importante poder apoyarlo, apoyarla en medida de lo posible de las cosas que requiere, de las necesidades que tiene dentro de una relación. Nadie entra en de una relación sin necesidades, ¿vale? Hay, hay algo de ti que me gusta y que necesito y que me ayuda a sentirme más seguro o más segura. Hablemos de las relaciones tóxicas, justamente esa insatisfacción de las necesidades que no están siendo cumplidas Son las que llevan a que es que tú no haces esto, tú no haces lo otro y los pleitos Pero hay que realmente decir que no tengo que ceder a todo, ¿vale? No hay que ceder a todo porque justamente hay cosas que no quiero y eso son parte de los límites Y los límites en la relación son sanos, ¿no? He aprendido que tengo que poner límites a aquello que no me gusta o me hace daño ¿Vale? No hay que ser negligentes. Esto lo aprendí hace muy poco dentro de terapia y la verdad que me hizo mucho ruido. No hay que ser negligentes en las cuestiones de los límites de la pareja. Hay que ser flexibles con nuestra pareja, ¿vale? Pero no hay que pasar nuestros límites. Hasta aquí yo puedo, ¿sabes? Cruzas esta línea y yo creo que ya te pediría otra cosa o creo que ya me gustaría una comunicación porque después de aquí ya no es un acuerdo, ya no está. Dentro del acuerdo que yo que yo, que yo quiero que los, O que los dos tenemos claramente Y después de ahí pues Yo creo que te estarías cruzando un área En donde de plano yo ya no quiero intervenir ¿Sabes? Así que Poner límites y todo eso En cosas que te hacen daño En cosas que no te gustan Siempre cuando sean justificables No puedes decir que cualquier cosa no te gusta Y que esas cosas provienen más de tus miedos Que de otra cosa Que por el bien de la relación Son necesarias para poder seguir avanzando dentro de la comunión de dos personas, ¿no? Hablando propiamente de una relación monógama. He aprendido que, con, que, que puedo con todo, pero que no es necesario tirar el carro cuando el carro no quiere ser tirado, ¿vale? A veces, en ocasiones, nos exigimos mucho porque la relación vaya bien, pero de nada sirve si, pues, la otra persona tampoco hace que el carro avance. No te desgastes en una relación donde justamente nada más estás tú, estás tú tirando el carro. Okay, no se trata de eso. Hay ocasiones en las cuales el otro pues no puede dar su 100% porque está pasando por problemas y eso es entendible. De hecho ahí habría que hacer una pausa en la cuestión de tirar el carro, ¿no? Bueno, te voy escucho, te acompaño, te atiendo, pero hay una gran diferencia entre entre lo que no puede hacer porque está pasando por una situación y entre el simplemente no quiere, ¿vale? Tienes fuerza, yo sé que tú tienes el el amor posible, la fuerza posible, la intención posible. Para poder hacer que el carro avance Pero pues si el carro no quiere ser tirado Mejor no Mejor no sigas ahí, vale Son cuestiones que, que yo sé que, que Tienen que ver con la dependencia Porque creemos que nosotros tenemos que Enforzarnos al millón, pero no No te esfuerces por más en donde un lugar Donde no quieren aportar vale, Para que el carro esté avanzando He aprendido que no todo depende de mí Así de sencillo, la relación son de dos Una relación es de dos personas Y no todo depende de ti la otra persona tiene que poner su parte. He aprendido que las relaciones han de ser recíprocas, ¿vale? Una relación tiene que ser recíproca en medida de lo que el otro puede darte. No significa que el otro tiene que darte justo lo que tú das, ¿vale? El otro tiene algo que dar desde, desde su lenguaje. Pero desde ahí, desde la intención de dar, yo creo que es cuando realmente nos damos cuenta de que el otro está echándole ganas, ¿vale? Porque sí, el cuando está este cuando hay interés se nota y cuando no hay interés se nota más entonces las relaciones tienen que ser recíprocas no puede estar una relación donde nada más estás dando y no estás recibiendo algo sabes he aprendido que intentarlo incansablemente nunca es suficiente si la otra parte no demuestra ganas ni compromiso vale una y otra vez estar intentándolo estas cuestiones de las relaciones que cortan vuelven cortan y vuelven cortan y vuelven no va a llegar a ningún rumbo si el otro simplemente no tiene ni ganas ni tiene compromiso yo sé He pasado por eso donde se rompe una relación y justamente gracias a que se rompe se puede llegar a un mejor acuerdo. Se mira los errores que se cometieron antes y se puede mejorar, ¿vale? Pero si la otra parte no demuestra ganas ni compromiso ni para qué estar ahí. He aprendido que sentirse, que, que sentirse como una montaña rusa emocional en una relación no es sano, ¿vale? Esta cuestión de, de la ansiedad, del enamoramiento, de sentir incertidumbre, de no saber qué, qué va a pasar el día de mañana con la relación no significa cosas buenas, ¿no? Hay que entender que las emociones son emociones, pero que no son la base del amor y que y eso lo hemos, hemos tenido culpa de eso porque justamente creemos que el enamoramiento es la parte fundamental del amor y no es así. Entonces siempre tengo que sentir algo y cuando yo no siento algo con alguien o alguien ya me movió más, no, pues voy a dejar a esta persona por esta otra persona. Güey, no, las relaciones no deberían de ser una montaña rusa, ¿vale? No es sano, no es sano jugar con tus emociones. He aprendido que pues tuve relaciones que no merecen llamarse relación de pareja porque yo solo estaba comprometido o comprometida, hablamos mucho de exparejas, hablamos mucho de otras personas que impactaron nuestra vida y güey la verdad es de que en realidad no hubo relación, relación es cosa de dos o de más, cuando tú tienes una relación es porque tal cual la palabra relación nos estamos relacionando no podemos llamarle expareja a alguien que nunca se relacionó con nosotros... En ningún sentido profundo... Más que en cuestiones superficiales... Que en la verdad... Eso pues, puede ser hasta con la persona que te atiende en la tienda... ¿Sabes? Cuando vas a comprar algo... Entonces no podemos llamarle relación a cualquier tipo... ¿Vale? De conexión con persona... Nada más porque pues, un momentillo... ¿Saben? Eso no son relaciones exactamente... Y el problema de eso es de que pues sí... A veces con la mínima tensión... Ya creemos que tú y yo tenemos una relación... He aprendido que si alguien te quiere, te busca. Esto es una de las cosas que más duele, que más impacta, que más sacude cuando se dice, ¿no? Pero es la verdad. Una persona que realmente te quiere hace todo lo posible para buscarte. He aprendido que por mucha arena que me den, si hay una de cal, no compensa, ¿ok? Las cuestiones realmente de que cuando estás dando muy buenas cosas o te están dando muchas malas cosas y de repente te dan una buena, no significa que las cosas se han compensado, ¿vale? Cuando de repente te dan muy poquito o muy poca atención, muy malas cosas, y de repente llega algo fantástico, no compensa absolutamente nada. La vida no es así, las relaciones amorosas no es así. Das cosas buenas o no las das, así es sencillo, pero llega a ver, llega a pasar en relaciones donde la gente se, pues, se conforma con lo mínimo te la pasas semanas sin recibir algo bueno y de repente recibes algo bueno y ya sientes que com se compensó todas aquellas semanas que no recibiste nada bueno y güey. La verdad es de que eso eso no es así, ¿vale? Las cosas realmente no son así. He aprendido que en los malos momentos necesito que mi pareja me acompañe, la verdad. Nuestra pareja no solo la utilizamos, bueno, no, se la utilizamos no solo la elegimos por una cuestión íntima, por una cuestión de afecto, sino realmente como un apoyo, como un compañero, una compañera de vida sabes y eso es muy muy importante aceptarlo porque en los momentos malos nuestras parejas son esa son ese apoyo moral emocional mental que necesitamos y pues por qué estarías con alguien del cual no te apoya o en el cual tú no estás buscando apoyo sabes salte de ahí tal cual no he aprendido que si alguien me hace infravalorarme he de huir o sea que si alguien te hace sentir poco ahí no es tampoco ¿Sabes? Aunque también eso tiene que ver con autoestima. A lo mejor tú solo, tú solita te estás infravalorando y crees que no vales. Y el otro, pues a lo mejor está haciendo todo lo posible para, que, para mostrarte que sí lo vales. Eso tiene que ser un trabajo personal. Pero hay en ocasiones donde estás en una relación donde el otro te dice tú no vales nada. ¿Sabes? A lo mejor no así directamente, pero sí con otro tipo de acciones. No vales nada. Y eso, eso no es justo. Eso no es sano en una relación. He aprendido que odio las mentiras porque sé que cuando alguien te miente una y otra vez lo va a seguir haciendo, ¿no? Porque he aprendido cuando se trata de mentiras, y yo entiendo que todos como personas mentimos, pero cuando realmente dejamos pasar mentiras de nuestra pareja, pueden evolucionar, ¿sabes? Y pueden dañar ya en cuestiones catastróficas más y más grandes, ¿no? He aprendido que necesito a alguien a mi lado que adore viajar, conocer culturas y tener ganas incansables por aprender absolutamente cualquier cosa. Alguien que sea curioso en los temas internos para poder seguir creciendo él o ella y así mismo uno la aprenda y también crezca con él o con ella. Así como hablamos de, los pasiones, de las pasiones este, eh, compartidas, pues también que tenga este, estas ganas de, de, de aprender por sí solo, ¿no? Por sí sola. Y también es muy interesante eso porque yo creo que también fomenta una buena relación. Sin embargo, que siempre esté ahí y no aprenda nada y nomás salen de lo suyo, pues invita a que la relación por sí sola, a que la persona individualmente no crezca y luego la relación por sí sola, pues tampoco, tampoco crezca, ¿no? He aprendido que no tengo que ser la madre o el padre de mi pareja y que sus responsabilidades no son mías, aunque seamos el apoyo tal cual nuestra pareja. Y fíjense, esto lo escuché en un podcast en un video, no me acuerdo, que cuando realmente le empezamos a decir a la pareja de que tipo, este es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ya le estamos hablando como si fuéramos su padre, le estamos hablando como si fuera su madre. Yo entiendo que debe haber consejos puntuales, opiniones puntuales que pueden ayudar a nuestra pareja, pero cuando de plano ya se vuelven hasta en cosas absurdas, ¿no? Tienes que lavar la ropa, tienes que planchar bien, tienes que atender la cama, todo este tipo de cosas, ya somos mamá y papá, y ya no somos novio y novia, ¿saben? Y ahí justamente la relación eh, empieza a repetirse lo que ya viste en tu casa, y yo creo que tampoco es totalmente necesario, ¿no? Así que y también con esto de que no somos realmente responsables de las cosas de nuestra pareja, pero sí con la responsabilidad afectiva de que lo que digo, lo que hago, lo que no digo y lo que no hago repercute de algún modo. Aunque al final del día nosotros no, no tenemos el poder de hacer feliz o infeliz a nuestra pareja, podemos aportar a que esa felicidad o esa infelicidad se mantenga, ¿saben? Así tal cual. este He aprendido... He aprendido que sentirme libre con mi sexualidad va más allá de tener orgasmos. Muy interesante esto, ¿sabes? Porque está como que el, el porno, sobre todo, nos ha afectado mucho la mente, sobre todo a los hombres, en la idea de que la finalidad del sexo es simplemente los orgasmos, es simplemente llegar ¿no? al, al clímax de las cosas. Y la verdad es de que no. Si tú propones desde tu relación que se tiene que llegar a ese punto para decir que el sexo estuvo bueno, la verdad que te estás perdiendo de mucho. Vale, hay muchas, hay mucho sexo, realmente hay más sexo en sí, en un acto íntimo, que orgasmo, ¿vale? Y eso también puede sentirse bien. Pero realmente adorar, adorar, creer, que, que, que llegar al clímax, al, al, al terminar, es como que la base de toda relación sexual. Realmente puede que haya algún día en donde en tu relación ya no llegues a ese punto. Y no significa que la relación sexual no la estés disfrutando. Vale? Así que pues muy cuidado con eso. He aprendido que cuando hay ganas e interés no existen los hoy no puedo indefinidos, ¿vale? A veces hoy no puedo porque realmente tengo cosas que hacer, perfecto, adelante, te lo respeto. Pero los indefinidos, o sea, que realmente no te ponen fecha, no te ponen día, no te ponen hora, es cuando entra en la incertidumbre, y lo acabo de decir en el podcast pasado, ¿no? ¿Cómo se alimentan las relaciones tóxicas? De incertidumbre. De no sé qué va a pasar mañana, de no sé qué va a suceder mañana. Ok, así que estos hoy no puedo, que deben de ser respetables en tu relación, no tienen que ser indefinidos. ¿Vale? Perfecto. ¿Podríamos hablar? Vale, hoy no puedo. Ok, ¿cuándo? ¿Cuándo crees poder? Si, si lo alargas, si lo pospones, va, va a ser como este cuento de historia de que le invitas a salir, lo invitas a salir y te da largas, ¿no? Con el tiempo, con la energía, la gente no se juega. No deslargas, no hagas eso, por favor. ¿Vale? He aprendido que las conversaciones serias nunca han de mantenerse a través de mensajería instantánea, ¿vale? Las cosas serias se tienen que hablar en llamadas, se tienen que hablar de frente, se tienen que hablar en videollamadas, si en dado caso estás en una relación a distancia o estar en otro sitio tu pareja, pero no por mensajes, ¿vale? Porque la cuestión de los mensajes da, número uno, a la pauta de que el otro se distraiga, a que el otro, pues, no preste atención, a que el otro deje la respuesta para después. Y bueno, está bien, ¿vale? Si quieres hablarlo después también dilo, pero... Confrontar las cosas de, de, de enfrente es también poder ver la reacción inmediata de tu pareja, ¿vale? En ocasiones dices, bueno, yo no estoy a la altura de lo que está pasando ahorita en esta conversación y me gustaría tiempo y espacio para pensarlo. Perfecto. ¿Cuándo? ¿Vale? Hablamos otra vez del tema de lo indefinido. Pero se tiene que hacer también de lo más, de la, de la manera más posible, sobre todo si están en relaciones de distancia, la manera más posible, una conversación directa. Llamada, videollamada, son muy buenos, son muy buenas herramientas, ¿no? Este, he aprendido que el respeto por mí mismo, por mí misma, no me lo van a dar los demás si no lo tengo yo, ¿ok? Yo tengo que respetarme, y si yo no me respeto, el de enfrente, la de enfrente, no te va a respetar, he aprendido a estar a gusto, sola y solo, así tal cual, tienes que aprender a amar tu soledad, ¿ok? Tienes que a a buscar tus pasiones dentro de la soledad, yo ahorita la estoy pasando muy bien grabando este podcast, la verdad, solo, me encanta aunque disfrute mucho cuando estoy con mi pareja y la amo demasiado, pues también yo sé que ella disfruta cosas cuando está sola y pues bueno yo también cuando estoy solo, ella cuando está con sus amigos yo cuando estoy con mis amigos y eso es increíble la verdad, pero hay que realmente encontrarle este gusto a la soledad, justamente cuando estamos en relación amorosa, Qué fácil es hacerlo desde la soltería, pero en la relación amorosa yo creo que es algo muy bueno que, que aporta, vale, tanto para ti como para tu pareja he aprendido que tener pareja es mucho más que quedar de vez en cuando y follar vale En la adolescencia eh, tenemos como que esta idea también del enamoramiento De que tener pareja, nada más esta cuestión íntima, eh, corporal, sexual, besos y todo eso Y no tiene nada, tiene, tiene algo más que ver que eso no Y aquí yo me acuerdo mucho una frase que me dijo mi padre Que en paz descanse, no sé si ya la he repetido, creo que sí en otro podcast Me dijo, hijo, no te cases nada más por sentir lo que es tener a la mujer todo el día en la cama ¿Vale? Y se me hizo muy interesante, porque muchas personas lo hacen desde ese sentido, realmente ya sentir qué es lo que es tener a la persona en la cama. Aunque al final del día, obviamente, el matrimonio, estar juntos te lleven a eso, no lo hagas desde ahí, ¿vale? Porque la relación es muchísimo más que eso, es más que quedar de vez en cuando y, y, y follar, ¿no? Y tener sexo, ¿vale? Algo más, va algo más allá de eso. Hay que ver una profundidad, una comunicación, un afecto, un cariño, planes y todo este tipo de cosas, ¿vale? He tenido que he aprendido que tener pareja es mucho más que no estar sola, ¿ok? Porque mucha gente realmente busca pareja por estar o no estar sola, ¿vale? De hecho, hay relaciones que te hacen sentir más solo que cuando realmente estás solo. Así que también hay que entender que la compañía es, muy, eh, es algo muy valioso. Cuando alguien te da compañía, cuando alguien te da su tiempo, ¡guau! Wow, es maravilla, es un regalo de Dios, podría decirlo casi casi. He aprendido que es mejor que una pareja acompañe y comparta mi felicidad a que se sienta en obligación de dármela porque mis emociones son mi responsabilidad y es mejor no ponerlas en manos de nadie, ¿vale? Tal cual, alguien que comparta tus logros, que comparte tu felicidad es muy necesario, pero que no lo haga desde la obligación o desde el puta, güey, ya tengo que hacerlo porque si no se siente mal, sino realmente alguien que le nazca. Este tipo de cosas, ¿vale? Y es una persona a la cual pues también le gustaría que tú estés en sus mejores logros. He aprendido a no exagerar expectativas sobre, sobre los demás. A veces ponemos muchas expectativas sobre nuestra pareja y justamente eso daña las relaciones. No es tener expectativas, pero sí es tener como que al menos tus, tus pequeños puntos que te gustaría aclarar, tener, convivir, compartir dentro de una relación. Pero expectativas a lo mejor es poner muy arriba un alza a un ser humano, y lo digo de esta manera, ser humano que a veces cae, que a veces no puede, que a veces no alcanza, que a veces no tiene la fuerza. Acepta a la persona con la que estás desde su humanidad, míralo, mírala y ámala, ¿no? Tal cual. He aprendido a no, ex a no exigirme perfección, así como el, al otro, a la otra no le puedes dar esta expectativa. Tú mismo tampoco te, 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 te pongas en el aspecto de que debo ser perfecto o perfecta, el mejor novio o la mejor novia. Trabaja en ti para tener una mejor versión de ti misma y vas a ver cómo todas tus relaciones van a mejorar, humanas. Eh, de laborales, amorosas, increíble, ¿vale? Pero no tienes que ser perfecta, no tienes que ser perfecta, no te preocupes, porque en ocasiones llega este punto de que no sé si alguien me va a querer, no me siento merecedor, no me siento merecedora, güey. Quien te ama va a poder ver la humanidad en ti, va a poder decir, oye, oh así estás bien, ¿vale? No te preocupes, no te apures. Yo estoy aquí en paciencia, esperando a este trabajo que tú estás haciendo por ti mismo, por ti misma. Y eso, la verdad eso es un halago muy muy bonito de hecho eso es una de las mejores rosas que puedes dar dentro de una relación y últimas dos, he aprendido a dejarme llevar también a fluir en la relación ya no estar, y esto es como que algo que me cuesta todavía la, la idea de la, de la ansiedad, qué va a pasar mañana deja fluirte en la relación sobre todo cuando, cuando fluyes desde la seguridad, desde la estabilidad no, hombre, la relación avanza pero un chingo y eso, eso es maravilloso y por último, he aprendido a ser yo mismo cuando tú eres tú mismo en una relación, y cuando estás en una relación donde te permiten ser tú mismo, pues es lo mejor del mundo, la verdad, donde no tienes que andar aparentando, no tienes que andar mintiendo, no tienes que andar ocultando, ¿sabes? Y eso también tiene que ver mucho con la comunicación, o con el juicio del otro. Mi nombre es Héctor Mario Molina, y pues dime tú, ¿qué has aprendido en tus relaciones amorosas? Que tengan todos muy bonita noche.